0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Héctor Garza y les doy nuevamente la bienvenida a Vioemprendiendo. El día de hoy tenemos un programa especial que decidí compartir con ustedes, eh, dadas las circunstancias de la actual pandemia ocasionada por el reciente brote del coronavirus. Nuestra intención es poder compartir con ustedes información digerible que en términos coloquiales pueda entender cualquier persona y aclarar muchas dudas para evitar la desinformación y combatir el esparcimiento de noticias falsas o conspiranoicas. Pero para hablar de eso, he invitado a un investigador nacional muy reconocido. Él es biólogo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y es fundador del Laboratorio de Origen de la Vida en la misma facultad. Actualmente realiza trabajos sobre biología evolutiva, ha escrito más de 150 trabajos de investigación, 70 art artículos de divulgación científica y ha participado como autor y coautor de 16 libros especializados en la evolución. Ha recibido numerosos premios nacionales y es miembro del Colegio Nacional. Además, entre sus trabajos realizados sobre la evolución, ha impartido conferencias como Origen y Evolución de los Virus, una perspectiva molecular en la Universidad Veracruzana. Quiero darle la bienvenida al doctor Antonio Lascano Araujo. Bienvenido, doctor.
1: Muchas gracias, don Héctor Buenos días.
0: Buenos días. Bueno, doctor, para mí es, es, es un gran honor que haya aceptado esta invitación. Eh, la verdad, sé que la información que nos pueda compartir en, en, en este espacio va a ser de mucha utilidad para las personas que nos estén escuchando.
1: Bueno, yo estoy agradecido ¿eh? con ustedes porque creo que, como usted bien decía en la introducción, hay tal cantidad de desinformación que, bueno, uno se puede mover en los frentes en que uno pueda y, efectivamente, el de la divulgación es
0: algo en lo que se cumple con una cierta labor. Así es. Y, bueno, para comenzar con, con esta charla me gustaría irme hasta los conceptos más básicos para que las personas que no tienen una formación en el área de las ciencias biológicas puedan entender más sobre la naturaleza de un brote como el que estamos viviendo. Tengo Dos preguntas que creo son, eh, son obligadas, si no es que más la, la primera de qué es un virus y la segunda, qué es un coronavirus.
1: Bueno, eh, los virus son submicroscópicos, es decir, no los alcanzamos a ver a simple vista. De hecho, eh, salvo algunas excepciones, difícilmente los podemos ver con un microscopio óptico. Pero el hecho de que sean tan pequeñitos no quiere decir que son parientes de bacterias o de protistas como las amibas o los paramecios o las diatomeas. Son simplemente estructuras que puede uno definir como compuestas por un ácido nucleico, que puede ser RNA o DNA, rodeado de, rodeados de una cajita de proteínas y en muchos casos, como en el de los coronavirus, en el caso de, de los virus del SIDA, de la influenza, etcétera, están rodeados por una membrana que roban de las células que infectan y en esta membrana está una serie de proteínas que son las que van a jugar un papel esencial en el proceso de infección porque se pegan a receptores que tienen las células y es así como pueden entrar eh, habría que decir que eh, siempre ha habido un debate prácticamente desde que los virus se descubrieron sobre si están vivos o no no, lo que pueden hacer es replicarse Pongo un ejemplo en este sentido, por ejemplo, los chismes se replican, los rumores se replican, los virus de cómputo se replican, la información se replica cuando... Me fotocopio una hoja de papel y eso no significa que estén vivos. Eh, el otro rasgo que tienen los virus, que es muy importante que nos permite entender la naturaleza infectiva de muchos de ellos, es que además evolucionan por selección natural o por otros mecanismos eh, biológicos cuando un virus se multiplica se multiplica con errores como si al fotocopiar, por ejemplo, una hoja de papel introdujera yo renglones de más o quitara algunos renglones, cosa que puede llegar a suceder ¿eh? con algunas fotocopiadoras, con algunos escáneres y entonces esto va cambiando la información y en ese cambio de información eh, los virus pueden adquirir la posibilidad de brincar de un hospedero a otro, que es lo que sabemos que pasó en el caso concreto de este coronavirus. Los coronavirus son un tipo especial de virus de RNA, son muy peculiares porque son los virus que tienen el genoma más grande, es decir, pueden codificar para más cosas que otros virus como lo, el virus del polio, el virus del Zika, el virus del SIDA, y eh, esta característica eh, les permite con una facilidad de hecho mayor brincar de un hospedero animal, de un reservorio animal a otro. Eh, ahora todos estamos atónitos viendo los daños que está causando el COVID-19, pero hay que decir que en el pasado reciente hemos atestiguado dos epidemias muy célebres, la del SARS y la del MERS, también causadas por, eh, por coronavirus, pero hay otras que han pasado prácticamente desapercibidos para eh, la mayor parte de la población, incluso para algunos miembros de la comunidad científica, porque no han causado daños tan terribles. Eh, Se puede decir que en los últimos 25 o 30 años, unos 6 o 7 coronavirus han brincado de animales, de otros animales a nosotros, causando en general afecciones respiratorias.
0: Ok. Me mencionaba que entonces, eh, bueno, una de las principales diferencias que hay entre, entre virus es eh, su genoma, ¿no? Tenemos virus de DNA y RNA y en este caso nos enfrentamos a uno de RNA y eso, bueno, parece como, como si los virus de RNA fueran más patógenos bueno,
1: en realidad lo que pasa es que son más inestables genéticamente. Okay. los virus de DNA son muy estables porque bueno todos sabemos lo que es la doble hélice no este brita donde está almacenada la información genética de las células, ya haciendo una definición muy burda, muy general, pero todos la entendemos así que es como eh, si la información estuviera muy bien guardada y replicada, complementariamente en la otra hebra de DNA. Eso significa que cuando un virus de DNA muta o el DNA se lastima de un lado, lo podemos corregir del otro lado. Volviendo al ejemplo de la fotocopiadora, si pierdo mi hoja original pero tengo otras hojas de papel que tienen la misma información, puedo recuperar la información original sin problema. En el caso de los virus de RNA, estos mecanismos de Edición no existen estos mecanismos de eh, complementación de la información en estado natural no existen salvo para los coronavirus porque estos sí corrigen su información cuando se cometen errores al momento de la replicación okay. esto es muy importante porque al tener tanta variabilidad genética los virus van a tener cambios en lo que están codificando y por ejemplo las proteínas de la membrana que, que están codificadas por el genoma del virus, pueden cambiar y pueden entonces reconocer receptores distintos. ¿Qué significa reconocer receptores distintos? Bueno, a mí el ejemplo que me gusta poner es muy claro, si tomamos un niño y lo extendemos así, veremos que pues tiene una simetría bilateral está la cabeza arriba puedo trazar un eje hipotético que separe las dos partes las dos mitades del niño, tiene cuatro extremidades, y ahora hagamos el mismo experimento con un murciélago pues la cabeza está arriba tiene simetría bilateral, tiene cuatro extremidades, ambos somos mamíferos, los niños y los los murciélagos eh, ambos somos placentarios, tenemos un origen común reciente en la historia evolutiva y eso implica que esa similitud es cierta no solo a nivel morfológico sino también a nivel molecular. Es decir, los receptores para virus que existen en los murciélagos no van a ser tan distintos a los receptores que vemos en los humanos. Y con una entidad como los coronavirus que están mutando tanto, se puede dar el cambio de hospederos sin grandes dificultades.
0: Muy bien. Entonces, eh, se cree que este virus eh, fue transmitido desde murciélagos, pero ¿cómo podemos determinar o rastrar esa procedencia u origen del COVID-19?
1: A ver, supongamos que tomamos una alumna de eh, La Paz y eh, que nunca haya estudiado italiano y la llevamos a Roma. Eh, ahora no es un buen momento para hacerlo, evidentemente, pero eh, al cabo de, de un día esta muchacha hipotética va a estar sabiendo cómo pedir comida, dónde tomar el metro, dónde... Eh, ir a comprar una copa de vino, etcétera, porque el italiano y el español son muy parecidos. ¿Sí? Aunque uno no haya estudiado italiano, puede entender en términos generales lo que están diciendo. Eh, lo mismo le ocurre a los italianos. ¿Por qué? Porque son lenguas que tienen un origen común ...tienen muchas similitudes gramaticales... ...los vocabularios no son tan diferentes... ...y entonces simplemente lo que estamos viendo es... ...que ambas vienen del latín... ...con eh, una serie de cambios históricos que se han dado... ...en el caso de los virus... ...lo que yo puedo hacer es comparar... ...como si estuviera yo... Eh, ...haciendo la, la comparación entre el italiano y el español... ...yo puedo comparar el DNA de eh, los virus que te están afectando a los humanos puedo compararlo con el DNA es decir, con información genética, el uh -huh. RNA evidentemente del el RNA de los virus de los murciélagos y me doy cuenta que son parecidos extraordinariamente parecidos más del 90% en promedio y esto rápidamente me dice, ah, bueno, tienen un origen común cuando los eh, seres humanos decimos, mira, sacaste la nariz de la abuela, las orejas del papá, eh, yo tengo un lunar que recuerdo que de pequeñito me decía a mi abuela materna, ese lo tenía tu bisabuela. Bueno, estamos heredando rasgos genéticos y esos rasgos los puedo identificar ya sea en la morfología, en el aspecto general o a nivel
0: molecular. He llegado a leer comentarios de, en, en redes sociales donde las personas no creen que este virus provenga de, de los murciélagos porque no los mata. ¿A qué se debe esto?
1: Bueno, a que llevan mucho tiempo coexistiendo juntos. Eh, hay una especie de pacto de no agresión eh, entre el murciélago y los eh, virus porque finalmente llevan mucho tiempo coexistiendo juntos y a lo largo de la evolución evidentemente... Eh, se han seleccionado virus que no matan a su hospedero y eh, a través de los sistemas inmunológicos de, de los murciélagos, e eh, incluso en algunos casos los virus pueden llegar a tener un papel extraordinariamente beneficioso. En nuestro caso, no porque es un hospedero nuevo, como es, somos un hospedero nuevo, como somos un hospedero nuevo, evidentemente la. Eh, estamos confrontando por primera vez en la historia de la humanidad este tipo de coronavirus. Hemos con, confrontado otros, unos menos agresivos que los demás y entonces en estos casos ciertamente eh, eh, tenemos anticuerpos, tenemos una memoria inmunológica. Aquí no, aquí es una población virgen que por primera vez está confrontando un patógeno nuevo. Eventualmente eventualmente la selección natural previsiblemente lo que va a favorecer es una interacción donde el virus va a reducir su patogenicidad, la población viral va a reducir su patogenicidad y nosotros vamos a tener eh, anticuerpos ante un virus que va a ser menos agresivo. Si me permite, hay un ejemplo que se puede citar que es muy ilustrativo. En el siglo XIX eh, a un eh, europeo, se le ocurrió introducir conejos a Australia. No había conejos en Australia. En Australia, que es un continente que se separó del resto del continente asiático mucho tiempo atrás, millones y millones de años atrás, nunca hubo conejos. Llegaron los conejos europeos y se empezaron a multiplicar como conejos, a tal grado que se convirtieron en una plaga. Pues la gente se comía los conejos, los eh, dingos se comían los conejos, los canguros salían corriendo cuando veían conejos, pero se convirtieron en una plaga brutal que empezó a afectar la agricultura. Lo que se hizo entonces, se le ocurrió a alguien, es llevar un virus, los eh, mixovirus, de Europa a Australia para matar a los conejos. Conscientemente, introdujeron los virus en la población de conejos, entonces hubo una matazón de conejos, entonces los australianos empezaron a quejar de que había pestes de conejos muertos y había montones de conejos muertos en todos lados, se libraron de ellos, pero al cabo de unos cuantos meses, porque los conejos se reproducen muy rápidamente vieron que había algunos conejos de vilones que estaban infectados pero habían sobrevivido a la infección había otros perfectamente sanos, a los que los mixovirus no les hacían nada y había otros que se morían de inmediato bueno, usando técnicas moleculares, hace como unos 30 años me parece más o menos se vio que los virus se habían diversificado a seis cepas distintas, unas muy agresivas que mataban a los conejos de inmediato y otras que coexistían con los conejos sin hacerles nada y en medio había toda una serie de variantes unos conejos se enfermaban y se recuperaban, otros vivían un poco más, eventualmente se morían, etc. Eh, ha habido oscilaciones en este proceso, se sigue estudiando, pero en términos generales se puede decir que los virus y los conejos se, hace, se ha, eh, acostumbraron a la co coexistencia. El hecho es que sigue habiendo conejos en Australia y los, uh -huh. eh, los mixovirus siguen infectando conejos, pero ya no los matan tan rápidamente.
0: Okay. Entonces, ¿eso es lo que va a pasar con, con nosotros eventualmente también? Pues esa es
1: la predicción que muchos estamos haciendo porque, por ejemplo, piensen las oleadas anuales del de, eh, virus de la influenza. Eh, nos tenemos que vacunar cada año en contra del virus de la influenza porque el virus está mutando constantemente, está cambiando. Pero hay eh, personas que tienen anticuerpos que les hacen muy resistentes a la cepa nueva anual, hay otros que enferman con mayor severidad y hay mucha gente que muere anualmente por las, epa, las epidemias de influenza, pero ya hay una respuesta diferencial en la población humana y hay una respuesta diferencial también en la población viral.
0: Okay. Hay, hay hay evidencia de que eh, este virus muta eh, relativamente rápido, ¿no? Y esa es una de las razones por las por la que las personas no creen que haya surgido de la nada. Puede también mutar eh, de un humano a otro.
1: Eh, sí, cómo no. De hecho, uno puede ir comparando las secuencias del coronavirus que tiene una persona infectada de este coronavirus, el COVID-19, con otra, con otro, con otro, y uno puede decir que en promedio el virus acumula mutaciones, unas dos mutaciones por mes a nivel poblacional. Bueno. Es bastante. Sin embargo, eh, debe haber más mutaciones que no vemos, que son la de aquellos virus que tienen cambios tan bruscos que simplemente se mueren y no se puede hacer este nada en esos casos. Eh, no, bueno, no se mueren, se inactivan, se destruyen. Los virus no se mueren porque no están vivos, eh, pero se inactivan. Es, pero lo que estamos viendo nos dice que hay una, un promedio de mutaciones dos veces por... Eh, dos mutaciones por mes. Ahora, aún así, estamos viendo virus de RNA que mutan más o menos, esta es una cantidad de un número aproximado, más o menos un millón de veces más rápido que eh, un virus de
0: DNA. Y an ante, este, ante este brote de, de infección viral, eh, para la cual aún no se tienen desarrolladas vacunas, pues la, recomend la recomendación de la, de la OMS es principalmente el distanciamiento social o ya de plano la, la cuarentena. ¿Por qué es importante seguir esta recomendación? Porque la distancia que hay para un virus entre
1: una persona que esté a un metro de mí es astronómica. Un virus no va a poder brincar fácilmente eh, de mí hacia una persona que esté a un metro o viceversa. Es un virus muy grande, es un virus pesado, son los virus más grandes de RNA que conocemos y por lo tanto no va a ser fácilmente transportado en las gotitas de saliva que inevitablemente está uno soltando cada vez que habla o que estornuda o que tose. Eh, simplemente no, no tienen manera de hacerlo. Hay virus mucho más pequeños como el del sarampión que sí pueden viajar metros y metros sin ningún problema, por eso tenemos ahora una epidemia de, de uh -huh. sarampión que está, un brotes de sarampión que están comenzando de nueva cuenta por otro tipo de razones, porque la gente ha creído esta tontería de que las vacunas pueden causar autismo, no se están vacunando y estamos viendo los resultados terribles. En el caso de los coronavirus, del COVID-19 no tenemos una vacuna, la distancia social es importante, pero hay algo que es todavía, eh, que es igualmente, no es más ni menos, es igualmente significativo. Mire, el virus ha doblado al mundo. Este virus tiene doblada la sociedad humana a nivel internacional. Está eh, eh, provocando la muerte de miles y miles de personas, Se está enfermando a miles y miles eh, de personas eh, está quebrando economías, está provocando cierre de fronteras, está rompiendo cadenas de producción, de distribución de bienes, está provocando actos de racismo sin igual, está dando lugar a una perturbación de las cuales la sociedad eh, humana va a tardar muchos años en recuperarse, pero es un virus muy frágil. No resiste el agua y el jabón. Okay. El virus se es destruido muy fácilmente con agua jabonosa, por eso la sugerencia de que la gente se lave muy bien las manos y evite el contacto con superficies que puedan estar contaminadas por el virus.
0: ¿Es preferible el agua y jabón en lugar de un desinfectante con alcohol? Con mucho,
1: con mucho. Es mucho más eficiente el agua y el jabón por una razón muy sencilla. Yo explicaba al principio de esta charla cómo los virus tienen una membrana que roban de las células que infectan y hay un experimento que todos hemos hecho cuando nos tocan lavar los platos o los trastes, como dicen en el norte de México. Eh, si uno toma un plato que tuvo sopa o que tuvo un pedazo de pollo con mole, bueno en el norte no comen tanto mole, este uno lo pone bajo el chorro de agua caliente y ve como el agua caliente disuelve la grasa, pero si es un, un detergente con un trapito, con una esponja, enseguida se queda limpio el plato porque lo que está haciendo el jabón, lo que está haciendo el detergente es disolver la grasa. Estamos disolviendo las grasas de la membrana del virus y esto permite evidentemente que inmediatamente
0: se muera. Hablando de, de, de la cuarentena, eh, lamentablemente eh, la desigualdad laboral es, es tremenda ¿no? Y, y pues llega a ser un, un privilegio de clases el aislamiento. ¿Qué le podemos decir a, a las personas que viven al día? ¿Qué, ¿Qué les podemos recomendar cuando necesitan salir a trabajar diariamente para comer?
1: Mire, está tocando un punto al que todos deberíamos ser muy sensibles, muy sensibles. Afuera de mi casa hay un puesto de flores que me despierta mucha simpatía, conozco a los floristas, nos saludamos con amistad, les he comprado muchas veces flores, macetas, etcétera, y me pregunto cómo van a sobrevivir me pregunto cómo le van a hacer me pregunto un negocito pequeño como una tortillería que está a unos cuantos metros de mi casa cómo van a poder sobrevivir cómo va a poder sobrevivir el muchacho que vende chicles en la esquina, cómo va a poder sobrevivir los meseros que viven de las propinas o que complementan su salario con propinas aquí como usted bien dijo es un problema de clase brutal yo creo que lo que se tiene que hacer es tomar las medidas económicas definir una política económica a nivel federal y a nivel local para que protejamos a los pequeños comerciantes para que protejamos a los más indefensos y que nos demos cuenta de algo que yo creo que es muy importante eh, todos sabemos ahora que hay eh, grupos de riesgo ante la infección viral, los diabéticos estamos en riesgo, las personas con hipertensión están en riesgo, los que tienen cardiopatías, los que están inmunodeprimidos, la gente que en más riesgo está son los que tienen estos padecimientos y que son pobres porque vivimos en una sociedad donde la salud es un privilegio de clase en La Paz donde usted está que es una ciudad que conozco, que es una ciudad pujante, ni remotamente hay todos los servicios hospitalarios que ve uno en la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, lo que tenemos es una distribución extraordinariamente injusta de los servicios de salud a las que absolutamente todos los mexicanos o todos los residentes en el país deben tener derecho ¿por qué matizo diciendo los residentes en el país? porque yo tengo una preocupación enorme compartida por muchos otros sobre por ejemplo los inmigrantes en el norte de la península de Baja California, en Tijuana, hay un grupo de haitianos que ya se quedó a vivir en México, lo cual me parece muy bien. Este, en la frontera sur tenemos inmigrantes de Centroamérica, a los que estamos obligados a tratar con mayor consideración de lo que ha hecho hasta ahora gobierno y sociedad mexicanas. Pero lo que ciertamente no debemos olvidar es que estas personas no solamente pueden ser un foco de infección una vez que el virus los alcance, sino que son sobre todo personas que tienen exactamente los mismos derechos que usted y yo.
0: Así es. Hace un momento tocó el, el tema de que es necesario ponerse o aplicarse la vacuna contra el, la influenza cada año. Uh, hay una compañía estadounidense que está desarrollando una vacuna eh, que se llama Centivax, en la cual es una vacuna universal contra la influencia, influenza. perdón, 39 cepas virales en específico, eh, que se basa en generar una respuesta inmune contra pues, partes conservadas de estos virus que no pueden mutar o no mutan con tanta rapidez y así evitar que tener que va vacunarnos cada año. Eh, ¿pudiéramos hacer lo mismo contra el coronavirus o contra un VIH, por ejemplo?
1: Bueno, todas las... A, producir una vacuna es muy complicado, es extraordinariamente complicado, es extraordinariamente difícil, este acelerar el proceso y mis amigos médicos, mis colegas de medicina que saben de vacunas mucho más que lo que yo voy a ser jamás capaz de comprender, me dicen que para el caso del COVID-19 se necesitaría cuando menos un año antes de que tengamos una vacuna eficiente. Hay que decir que, eh, si usted se da cuenta, el conocimiento científico ha avanzado de manera espectacular. Eh, hace 100 años, eh, la gente no sabía bien a bien cómo responder ante las infecciones virales, no sabían que eran los virus ahora no solamente identificamos los virus sino que por ejemplo ejemplo, cuando la epidemia del SIDA hace 35 o 40 años, eh, rápidamente se pudo identificar al patógeno, eh, se conocen las intimidades moleculares del virus del SIDA, pero seguimos sin tener una vacuna, a pesar de que se han buscado muchas. Una noticia muy desalentadora que apareció hace unos meses en la prensa internacional, es que un ensayo para una vacuna que se estaba haciendo en el África Subsahariana, con el apoyo de la Fundación Gates había fallado porque la vacuna simplemente no sirvió el virus se mete al DNA de las personas que infecta, se convierte en un retrovirus durante un cierto tiempo endógeno y entonces cuesta mucho trabajo afectarlo allí este es un problema muy severo eh, en el caso del coronavirus, fíjese usted, cuando comenzó la epidemia de VIH-Sida, nos llevó como cuatro años, un poco menos, tener muy claro los genomas, la variabilidad genética de eh, los virus del Sida, etcétera, y seguimos sin vacuna. En el caso del coronavirus este, el COVID-19, en cuestión de semanas, teníamos ya las secuencias del de material genético, sabemos qué lenguaje habla el virus, sabemos cuáles palabras de ese lenguaje es lo que le permiten infectar a los humanos, sabemos en qué parte se pega, cómo entra a las células. Hay muchas cosas que desconocemos todavía, pero sabemos muy bien eh, las, a grandes rasgos la biología molecular del virus. Eso ha permitido el pensar inmediatamente en desarrollar una serie de vacunas pero el problema es que eh, ni las tenemos todas listas y cuando se tenga una candidata, unas candidatas como vacunas, van a pasar seguramente meses antes de que se hagan todas las pruebas para ver efectos secundarios yo tengo una amiga inmunóloga inmunóloga, imagínese epidemióloga que cuando le ponen las vacunas le va muy mal porque es alérgica a la albúmina Hace unos años la, in, la vacunaron contra la influenza y fue a dar a terapia intensiva. Bueno, esos son efectos que tenemos que eh, tener presentes, uh -huh. por un lado, y eh, por otro lado tenemos que tener presentes algo que es muy triste decirlo, pero que es la realidad. Como es tal el, el número de personas infectadas por coronavirus, por este coronavirus, y son tan visibles los efectos a todos los niveles, ya las compañías farmacéuticas están invirtiendo dinero en grandes cantidades para producir las vacunas. Las compañías farmacéuticas son negocios, la salud es un negocio uh -huh. en esta sociedad contemporánea y lo que está ocurriendo entonces es que la gente eh, ya se dio cuenta que es un negocio tan grande que sí están dispuestos a invertir, eh, lo cual es una buena noticia en el sentido que vamos a tener eh, vacunas probablemente más rápidamente de lo que hubiera ocurrido en otras circunstancias. Pero hay una historia que vale la pena mencionar. Hace unos eh, años, cuando se dio la epidemia de SARS, este, un investigador alemán empezó a trabajar rápidamente y casi tenía una vacuna lista. Separó la epidemia, entre otras cosas porque el virus es extraordinariamente agresivo, eh, no hay este periodo de latencia que vemos con el COVID-19, eh, se pudo contener la epidemia del SARS y entonces este colega alemán ya no tuvo dinero para seguir investigando la vacuna. Es decir, yo creo que como sociedad nos tenemos que replantear si las prioridades son los negocios, la ganancia desenfrenada, o tener políticas que vayan desde salud pública que incluya a todos los habitantes de la tierra, a todos los habitantes de nuestro territorio, y por un lado, y por otro lado, darse cuenta que la medicina, como o en sus manifestaciones como la producción de antivirales, de antibióticos, de vacunas, tiene que ser vista como un objetivo social y no como un mero negocio.
0: Así es, porque al final de cuentas eh, Como menciona usted, la salud termina siendo un negocio y, y pues no todos tienen acceso a los mismos sistemas de salud e e Incluso no hay personas que no tienen acceso a los sistemas de salud
1: Así es, así es Yo me pregunto si el señor de las flores O la señora de la tortillería O el muchachito que vende chicles que mencionaba
0: antes Ellos se enferman y ¿qué hacen? Uh -huh. ¿Qué hacen? Así es eh, ¿Por se ha reportado también que eh, algunos antirretrovirales que inhiben al virus del VIH funcionan contra el COVID-19?
1: Esa es una pregunta interesantísima, porque ahí también ve uno la necesidad de hacer divulgación científica y la responsabilidad que tienen las figuras públicas. Y lo pongo en esos términos porque algunos comentaristas políticos demasiado visibles, para mi gusto, este, rápidamente dijeron, ah, bueno, como sirven... Los medicamentos que funcionan contra el SIDA, seguramente el virus fue creado a propósito uh -huh. en un laboratorio estadounidense, otros dicen que un laboratorio chini se le salió de las manos, otros dicen que es un arma biológica, etcétera. Ver, ¿Qué es lo que pasa? Todos los virus de RNA que conocemos, que conocemos, hay muchos que no tenemos ni idea, pero todos los virus de RNA que conocemos, absolutamente todos, eh, utilizan, se multiplican con un mismo tipo de moléculas que se llama la polimerasa. Es lo que permite fotocopiar, si lo quiere ver así, ¿no? Es, tienen el mismo tipo de fotocopiadora. Okay. Y hace varios años tres grupos en el mundo, un grupo alemán, un grupo checo y mi grupo aquí en la, en la universidad, nos dimos cuenta de manera independiente que esa fotocopiadora, esa polimerasa era de origen común. Por lo tanto, va a tener propiedades en común. Por lo tanto, los medicamentos que inhiben la multiplicación del virus del SIDA, evidentemente van a inhibir, al menos en parte, la multiplicación de los coronavirus o de otros virus como el de la polio, el, del, el de okay. zika, el del dengue, etcétera Pero en este caso, cuando se han probado, claramente tienen un efecto inhibidor. ¿Por qué? Porque tienen este origen común los virus, ¿no?
0: Muy bien. Doctor, hay un dato que me pareció muy interesante. En 2017 usted advirtió que en los próximos años la especie humana se enfrentará a más epidemias eh, producidas principalmente por virus de, de, de ARN transmitido de los animales a las personas, y se refirió al retorno de, de patógenos humanos y a la aparición de nuevas enfermedades, y pues hoy, hoy lo, lo podemos ver, ¿no? Eh, eh, que pues ya lo, ya, ya lo mencionamos, el sarampión es otra enfermedad que creíamos erradicada y ha resurgido especialmente en, en México y creo que también en Estados Unidos, y se debe principalmente a estos movimientos antivacunas, ¿cierto? es cierto
1: y eso es terrible eh, eso es terrible porque la, cuando uno revisa eh, la historia de los movimientos antivacunas se da uno cuenta que el médico que empezó a decir falsamente que las vacunas estaban asociadas con el autismo no protestaba en contra de todas las vacunas porque no protestaba en contra de las que producía una compañía de la cual él era accionista, entonces sí. eso mucha gente no lo sabe pero allí yo creo que el problema es que vivimos en un momento en que la desconfianza a muchos valores, como el conocimiento, eh, se ha traducido en estos movimientos muy complejos de New Age. Yo me he encontrado con gente que hace unos años clamaba por el materialismo dialéctico con un énfasis como si fueran adoradores de una religión universal, socialista, qué sé yo, y ahora este, están seguros que tomando baños de luz lunar y haciendo yoga con una dieta vegetariana se van a poder aliviar. Bueno, que hagan eso, pero que confíen en la ciencia moderna, uh -huh. en la medicina contemporánea. Eh, cuando, eh, cuando vemos, cuando atestiguamos problemas como el del retorno de patógenos eh, por los movimientos antivacunas, hay que recordar que para la Organización Mundial de la Salud, estos movimientos antivacunas son uno de los 10 mayores riesgos que enfrenta la población humana. Ahora, para volver a esa, ese comentario que hice en 1916, en, un, en, en el 2016, perdón, no estoy tan este <risa> En una en una entrevista que hubo en la UNAM con los colegas de difusión, déjeme decirle qué pasó exactamente. Eh, unos semanas antes habíamos estado platicando el doctor Sarucan y yo sobre el problema del cambio climático. Lo habíamos estado platicando en una reunión entre nosotros luego de una reunión que tuvimos en el Colegio Nacional y entonces él dijo que a él lo que más le preocupaba además del cambio climático era la aparición de patógenos nuevos que se extendieran con rapidez y de inmediato yo dije pues evidentemente los virus de RNA porque son la entidad biológica que muta con mayor rapidez en la biosfera no conocemos nada que mute más que los virus de RNA y entonces pues eh, revisando Rápidamente hicimos una lista mental eh, revisando los, las epidemias de, recientes y si usted se da cuenta, todas ellas tienen que ver con virus de RNA, las más conspicuas, uh -huh. ¿no? Zika, casi da dengue, que ya un grupo de colegas hicimos la predicción de que ahí viene también este, avanzando. Eh, los casos de dengue a nivel latinoamericano tarde o temprano van, nos van a tocar también y allí hay algunas vacunas que parece que funcionan, hay medidas preventivas que se podrían tomar, pero el punto es que tenemos que hacernos a la idea de que la sociedad humana siempre va a estar expuesta ...a estos patógenos. Ahora, ¿por qué creemos que el riesgo es mayor? Porque el desarrollo de las poblaciones humanas, y no lo voy a calificar en términos éticos, ni morales, ni mucho menos, ha provocado la destrucción de grandes hábitats naturales, uh -huh. ha provocado el desarrollo de la expansión de centros urbanos, y esto a su vez inevitablemente nos pone en contacto con otras especies animales. Y los brincos de patógenos de esas especies animales a nosotros o de nosotros a otras especies animales también es una realidad. Entonces, bueno, lo que tenemos que tener cuidado sin mistificar la naturaleza como si fuera la madre tierra que alivia. No, 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 no. O sea... Es una realidad y debemos tomar medidas muy específicas. ¿Qué medidas? Desde luego garantizar que todo mundo tenga derecho a la salud, a la, a la protección cuando aparece un patógeno nuevo o regresa un patógeno. Y por otro lado, medidas muy específicas como, por ejemplo, el hacer observatorios virológicos, observatorios que estén en los sitios donde la interacción con otras especies es muy grande y detectar de inmediato cuando aparezca un patógeno nuevo en humanos o viceversa, ¿no?
0: Y otro problema es que hay una gran ola de desconfianza de la población hacia los científicos, ¿no? Bueno, déjeme decir que eh, eso
1: es cierto en parte, porque en México cuando usted organiza un evento de divulgación, se llena de una manera impresionante. Todo mundo quiere aprender sobre ciencia, todo el mundo quiere entender qué es la radioactividad, por qué descubrimos planetas nuevos, cómo funciona la deriva continental, por qué funciona un teléfono celular. Quieren entender por qué es la evolución, por qué se extinguieron los dinosaurios. En México hay una avidez extraordinaria, se lo digo por experiencia, por el conocimiento científico, sobre todo entre los jóvenes una muchachita de preparatoria que escuche una conferencia sobre virus de RNA se convierte en una multiplicadora muy eficiente del conocimiento esa es una realidad que se observa en todos los países pero que en México es especialmente notable yo diría que en Latinoamérica hay una avidez por conocer el conocimiento científico el problema es por un lado estos movimientos de New Age que está bien si quieren existir pero que no dañen este los procesos de divulgación y por otro lado vivimos una situación muy particular que yo reclamo muy fuertemente desde hace meses que es la actitud profundamente antiintelectual por ejemplo de el presidente de México que ha caracterizado a el licenciado López Obrador que ha caracterizado a los científicos como si fuéramos una casta de élite en donde tenemos una serie de privilegios que estamos encerrados en nuestros cubículos, este, que hacemos viajes a costa del presupuesto o tonterías, las califico muy claramente, así como la, la de la directora actual del CONACyT, la doctora Álvarez Buya, que es una excelente científica, que se atrevió a decir, por ejemplo, que ya bastaba de ciencia occidental, a ver un día que me dé su definición de ciencia occidental, uh -huh. Bueno, ni hay ciencia occidental, ni los científicos están lejos de la realidad, ni se puede estar denostando a gente que obligó en la realidad a que el presidente se tragara sus palabras. El licenciado López Obrador tuvo que decir hace unas semanas, unos pocos días, que el problema está en manos de los médicos y los científicos. Bueno, que cambie su política... De que dejen de estar denostando él y todos los corifeos incondicionales que tiene a su alrededor y que se den cuenta que lo que tenemos que apoyar es que haya más escuelas de ciencia, que haya mejores escuelas de medicina, que haya gente que esté mejor preparada y que el conocimiento científico deje de ser un privilegio de clase para que se convierta en un conocimiento que se divulgue y
0: se multiplique entre todos. Efectivamente, nosotros como investigadores también tenemos ese deber moral, no ya lo, ya lo he mencionado en otros programas, de <coughs> perdón de difundir, o sea, hacer una divulgación, hacer difusión de la ciencia, de los trabajos a la sociedad para que conozcan eh, lo que hacemos. Por ejemplo, aquí en, aquí en La Paz, eh, yo creo que la mayoría de la población no sabe que tenemos dos centros de investigación y no saben lo que se está haciendo dentro de estos centros de investigación.
1: Así es y fíjese cuando uno revisa las historias de los centros de investigación que tiene el país, lo que se da uno cuenta es que han jugado un papel extraordinario no solamente en el conocimiento no solamente en la investigación pura como a algunos les gusta llamarlas, sino también por ejemplo en eh, conocer, las realidades locales han influido sobre la docencia a nivel superior, influyen sobre la divulgación y son centros espléndidos de donde el conocimiento se multiplica y sale e invade todo el entorno social en donde están insertos, ¿no?
0: Así es. Hay, hay otra cosa que me, que me ha parecido muy curiosa y, y es que nos encontramos ya a finales de marzo Y se habla de que estamos ya en la fase en la que habrá un aumento súbito del número de infectados en México uh, Sin embargo, uh, a mí me da curiosidad de que este virus comenzó en China a finales de, de noviembre y, y el hecho de que apenas estemos siendo afectados me hace sentir como si el virus viniera caminando cuando sabemos que en menos de 48 horas eh, alguna persona contagiada desde China puede llegar a, a, a México. O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que está pasando? Eh, ¿Por qué no se diseminó más rápido este virus en el país? Y si eso guarda alguna relación directa con los métodos de detección disponibles.
1: Bueno, yo creo que ahí se ha cometido un error. Muchísimos colegas que hacen epidemiología insistieron desde hace semanas empiecen a hacer pruebas cuanto antes por una razón que tendrán que explicar en su momento los responsables de la política de salud en México, no lo hicieron. Eh, y el hecho es que ahora hablamos de un cierto número de infectados, pero yo tengo la convicción interna, platicando con los especialistas, con las especialistas en epidemiología, que el número de infectados debe ser mayor. Eh, eso no significa que todos los infectados vayan a, desarrollar la enfermedad o que vayan a morir. De hecho, es cierto que el porcentaje de personas que se enferman con gravedad es reducido, pero cuando uno lo multiplica por la cantidad de personas infectadas, estamos hablando de miles y miles de fallecimientos, como lo estamos atestiguando en el caso italiano en el caso eh, español. Eh, el caso alemán es distinto porque aparentemente... Allí eh, la infección todavía no arranca del todo y previsiblemente va a arrancar con menos rapidez que la que estamos viendo en otros países de la Comunidad Europea, de la Unión Europea. En el caso específico de México, eh, yo creo que eh, eh, lo que vamos a atestiguar, me temo, y uso muy conscientemente estas palabras, me temo que en esta próxima semana vamos a ver un crecimiento exponencial. Hay un experimento que todos los que nos escuchan pueden hacer para que se den cuenta qué significa un crecimiento exponencial. El ejemplo no es mío, me lo pasaron de un video que circula en la red, pero yo creo que todos lo hemos oído mencionar. Tomemos un tablero de damas chinas o un tablero de eh, ajedrez. Y eh, la historia que hay es que cuando se inventó el ajedrez, no conozco la historia de el, las damas chinas, pero cuando comenzó el ajedrez eh, a popularizarse fue porque un rey hindú estaba extraordinariamente desolado por la muerte del hijo. Y entonces, para entretenerlo, un sabio del reino llegó y le enseñó el ajedrez, cosa que le fascinó. Y bueno, es un juego absolutamente maravilloso. Yo soy absolutamente torpe con el ajedrez, pero me fascina lo que implica atrás y el rey agradecido le quiso dar una recompensa y la recompensa que le pidió el, el inventor del ajedrez fue que le diera un grano de trigo por el primer cuadro dos granos de trigo por el segundo cuadro tre, eh, cuatro granos de trigo por el tercer cuadro ocho granos de trigo por el cuarto eh, cuadro y así sucesivamente que todo el mundo haga el juego incluso en un, en, un, eh, en un tablero de ajedrez hipotético, y va a ver la rapidez con la que se multiplican los granos de trigo. El rey no pudo cumplir la promesa de pagarle una recompensa a quien le había llevado el ajedrez, pero es una demostración espléndida de lo que significa un crecimiento exponencial. Eso es exactamente lo que estamos viendo con la epidemia en todos lados. Lo cual me lleva a otro punto importante. Eh, en el CONACYT se le quitó el apoyo a las Olimpiadas Matemáticas, eh, donde México siempre ha hecho un papel absolutamente extraordinario. Uh -huh. Las muchachitas, los muchachitos que eran ganadores en la Olimpiada de Matemáticas en México que fueron finalmente apoyados por Guillermo del Toro, el, uh -huh. el director cinematográfico. Es gente que tiene la preparación en un momento dado de su vida como para dedicarse a la epidemiología, que es una disciplina con una enorme importancia social. Es decir, no hay una barrera entre el conocimiento básico como las matemáticas y el conocimiento aplicado, como se pretende a veces ver, sino que la interconexión entre ambas formas de conocimiento está, es extraordinariamente estrecha.
0: Así es. Entonces, eh, ¿este experimento le puede servir a la gente como para dimensionar la magnitud de los contagios, no, de la rapidez de, de un contagio? Así es, absolutamente. Hay, hay, hay otra, otra pregunta antes de que se me olvide. Este... Tiene que ver, por ejemplo, si yo me infecto hoy, ¿en cuánto tiempo yo podré ser una persona que pueda contagiar a otra? O sea, en, tiene...
1: Si usted se infecta, el virus, el, este, el COVID se multiplica más o menos mil veces más rápidamente que otros coronavirus. Okay. Es decir, si usted se infecta, va a estar produciendo... Eh, una enorme cantidad de virus y prácticamente al día siguiente de la infección usted ya se convierte en un dispersor del de patógeno. Eh, y aquí pasa una situación equivalente a la del SIDA precisamente. Eh, uno de los problemas por los cuales se extendió la epidemia del SIDA es porque las personas infectadas no mostraban ningún símbolo, ningún síntoma visible en los primeros eh, semanas, meses, años de la infección y la epidemia se fue extendiendo de manera silenciosa hasta que de repente explotó. Con el coronavirus COVID-19 pasa una cosa similar, equivalente, que no tiene nada que ver con la naturaleza de los dos virus, simplemente así se manifiesta la enfermedad. La persona puede estar infectada, sin síntomas, eh, durante más o menos unos 5 a 10 días y ahora lo reconocemos. Ayer se publicó un artículo fascinante al respecto como buena parte de los casos que se vieron en China fueron productos de esta infección eh, y dispersión silenciosa hasta que de repente nos estalló el problema en las manos. ¿no?
0: Y bueno, ahora me gustaría que hablemos de, de otro virus. Es un virus que se esparce mucho más rápido y que causa muchos más, más daños eh, Estoy hablando del, del virus de la desinformación Y con esto vienen todas las teorías conspiranoicas Que ya, ya platicamos un, un poco Y que hemos escuchado o leído pues, eh, principalmente en las redes sociales eh, Creo que bueno el, el video más compartido fue bueno, De un personaje ¿no? que, que pues, yo lo escuché Y sonaba muy convincente y decidido en lo que dice ¿Qué so, fue? ¿Cuál? Eh, no recuerdo si es del doctor John Ackerman o, o fue un, un video en el que mencionaba precisamente lo que comentamos hace un momento de que el virus fue creado y es un arma biológica y todo eso, ¿no?
1: Es una tontería total. Sí. Yo tengo diferencias ideológicas, políticas, profundas, éticas profundas con el doctor Ackerman. Eh, me sorprendió que... Eh, la doctora Álvarez Buya lo haya incluido en el Consejo General del CONACY, tal vez porque es un sociólogo o investigador en su campo muy distinguido, no lo sé, pero no conozco sus méritos académicos, no tengo ninguna razón para dudar de ellos en su campo, pero lo que sí tengo perfectamente claro es que con una irresponsabilidad brutal de la que debería avergonzarse y que de la cual debería desdecirse públicamente, se atrevió a decir que será un virus artificial generado artificialmente para afectar la economía china este tipo de tonterías porque hay que calificarlas así explícitamente, son extraordinariamente dañinas, porque entonces la gente eh, se queda con la sensación de estar inermes frente a los grandes poderes políticos del capitalismo, etc. El doctor Ackerman es muy conspicuo sobre todo en este régimen ha tenido, tiene ahora una enorme cantidad de foros en su derecho, pero pero debería ejercerlos con mayor sentido de la responsabilidad social y académica.
0: Sí, y la pregunta es ¿cómo combatimos esa desinformación cuando vivimos en un mundo en el que eh, pues por, tú le presentas a una persona por un lado eh, datos y evidencia científica y por otro una foto de algún mandatario con una frase escrita que dice que las personas de la tercera edad son una carga y se requiere una reducción poblacional?
1: Bueno, yo creo que la respuesta está desde a nivel, eh, no diría minúsculo, pero social, como lo que están haciendo ustedes, difundir la ciencia, difundir la realidad, buscar a los especialistas, hablar con las médicas que saben de epidemiología, con los virólogos que están buscando vacunas, que están desarrollando pruebas, eh, hasta la responsabilidad del gobierno del Estado en promover una... Eh, difusión correcta del conocimiento científico. Yo no creo que al doctor Ackerman haya que prohibirle que diga lo que dice, eh, pero lo que sí creo, yo confío en la inteligencia individual y colectiva para que la gente se dé cuenta que en modo alguno este, pueden estar creyendo sandeces con riesgos públicos sociales tan grandes como las que él ha hecho.
0: Sí. Y, y hablando no es de esto... el
1: único, eh, no es el único, hay uh -huh. otros.
0: Sí. Efectivamente. Y hablando de esta de esta teoría de que el virus fue creado en laboratorio, ¿qué posibilidades existen de que eso suceda? Porque además bueno, se da en un momento en el que pues, las tensiones entre China y Estados Unidos están muy grandes, ¿no? Y eso hace que pues la gente...
1: Lo interrumpo, lo interrumpo de manera inmediata. No podemos hacer un virus así. Si pudiéramos hacer un virus así, ya estaríamos deteniendo la epidemia al día siguiente que comience. No existen esas posibilidades. Punto. ¿Es esto un plan para desestabilizar al gobierno actual? No, yo creo que más bien es la necesidad de que la verdad sea un patrimonio colectivo y la gente se dé cuenta que ante los errores y aciertos gubernamentales hay una responsabilidad individual y colectiva para eh, también asumir eh, la situación en la que nos encontramos ahora.
0: Perfecto. Y Bueno, y ya casi para terminar me gustaría que pasemos a como una sección de reflexiones. Una vez que pase esta pandemia, ¿va a suceder algo similar a lo que ocurrió con la influenza en 2009 y se generarán esquemas de vacunación obligatoria y permanente para COVID?
1: Bueno, primero tendríamos que tener la vacuna para que eso sea una realidad. Eh, yo tengo la sensación, viendo al... Viendo la biología molecular del virus de COVID-19, tengo la sensación de que una vez que tengamos una vacuna, la vacuna va a ser muy eficaz contra las cepas que se desarrollen del virus. Eh, los coronavirus son virus muy peculiares de RNA. Tienen un genoma muy grande, eh, un poco más estable que las de otros virus de RNA, porque como no está fragmentado no están intercambiando trocitos con otros virus, que es lo que pasa con el de la influenza y eh, la, al multiplicarse cometen un poco de menos errores, hacen menos errores, entonces eso significa que una vacuna sería probablemente eficiente para muchas cepas por una parte, por otro lado eh, eh, yo creo que eso sería la prioridad, por otro lado hay un problema que no es trivial cuando uno analiza la epidemia de influenza de 1918, afectó sobre todo a eh, gente entre los 20 y los 40 años de edad, muchos de los cuales estaban ya enfrentados en la Primera Guerra Mundial, y las consecuencias económicas y sociales fueron brutales, fueron absolutamente brutales. Eh, yo creo que algo así eh, puede ocurrir no solo a nivel mexicano, sino a nivel mundial. Lo que dicen mis colegas dedicados a la economía, a la sociología, etcétera, es que se nos viene encima eh, un cambio brutal. En, la, en las relaciones económicas, en la producción y es algo para lo que tenemos que estar preparados ciertamente, entender que la sociedad no va a ser la misma después de lo que estamos atestiguando ahora. Este es el peor desastre de salud que estamos viendo en varias generaciones. Es el peor, eh, la peor epidemia que nos, ha testi a, que nos ha tocado atestiguar. Está todavía en nuestras manos evitar que sea peor, evitar que los daños sean mayores, los daños individuales y colectivos. Pero yo sí creo que hay que tener una visión de Estado que vaya más allá de las ocurrencias, de los chistes, de eh, las cantinfladas, uh -huh. para que efectivamente se desarrolle una visión de cómo, eh, qué va a pasar en el país en el futuro inmediato cuando termine la epidemia. Eso es, esa reflexión es importante hacerla, pero creo que en este momento eh, la enorme mayoría todos los colegas de medicina, de ciencia con los que yo he hablado, están absolutamente dispuestos a colaborar en frenar la epidemia y en atender a las personas ya infectadas.
0: ¿Sí? ¿Va a tener México la misma suerte que Italia? Yo espero que
1: no. Yo espero que no. Lo vamos a saber en una semana. Pero si le digo que tenemos encima una avalancha que se va precipitando a una enorme velocidad sobre nosotros, no creo estar siendo alarmista. Lo que también creo es que eh, tenemos los elementos para protegernos de esa avalancha y evitar que los daños sean tan mayúsculos como todas las predicciones eh, están
0: sugiriendo. Esperemos que sí. ¿Se van a hacer estudios con las personas que se han recuperado? Sí, por supuesto, se están haciendo, absolutamente. Okay. Y ya que se habla de
1: recuperación, déjeme decir algo que es importante. Dos quintas partes de las personas que enferman con gravedad son jóvenes. Okay. Hay un el mito extendido de que eh, los que son afectados son gentes de la tercera o ya la cuarta edad. Eso no es cierto. Eh, venturosamente los niños no están enfermando aunque se estén infectando. Venturosamente tenemos casos en donde madres infectadas han dado a luz y los bebés están sanos, no están infectados. No se tiene claro qué es el fenómeno biológico que subyace esta situación. Yo no soy la gente más adecuada para discutirlo, no soy inmunólogo, pero lo que sí es perfectamente claro es que es un mito pensar que la gente joven no va a ser afectada. También puede ser afectada y en forma muy severa.
0: Y bueno, doctor, ya, ya para terminar, eh, la, la plática está muy interesante y da para muchas horas este... ¿Será esta, pan esta pandemia un parteaguas en los gobiernos del mundo, principalmente en México, para que se invierta más en ciencia?
1: Yo espero que sea un parteaguas no solo en los gobiernos, sino también en la sociedad. Que nos fijemos en que hay responsabilidades colectivas que tenemos que atender. A mí me conmovió mucho algunos, me conmovieron muchísimo unos mensajes que me mandaron amigos donde me mostraban lo que estaba apareciendo en la red con actos sencillos pero valiosos. Por ejemplo... Eh, no solo comprar en las grandes cadenas de supermercados, sino atender a los pequeños negocios. Uh -huh. Darnos cuenta que hay gente que vive en condiciones límites resultado de, un, de siglos de explotación capitalista desenfrenada. Este, y, por ejemplo, si tiene uno la posibilidad de comprar dos litros de leche, darle uno a una señora que uno sepa que tiene niños y que no tiene suficientes condiciones para alimentar, desde eso hasta hacer campañas de divulgación como las que usted está haciendo.
0: Muy bien, doctor Luscano. pues le agradezco enormemente su disposición, su tiempo y su conocimiento y estoy seguro que, de que esta información debe ser muy valorada y ampliamente distribuida entre la sociedad. Y pues bueno, yo soy eh, creyente de que científicos e investigadores como nosotros, se lo, se lo repito, este, tenemos ese deber moral ¿no? de difundir e incentivar la ciencia y pues también combatir las fake news en la medida de lo posible. Y desde mi trinchera intento aportar un granito de arena junto a, a muchos otros colegas que también están haciendo un, un, un gran esfuerzo para, para difundir.
1: Pues gracias por la oportunidad y créame que, que respeto de veras, de veras estos esfuerzos. Y cuando vienen de gente joven es todavía más alentador.
0: Bueno, muchas gracias. Pues bueno, amigos, yo me despido por, por el día de hoy y eh, espero que me ayuden a, a difundir esta, esta información que. que pues como les repito va a ser de mucha utilidad para todos y nos estaremos viendo en el próximo episodio del podcast Bien Emprendiendo. Hasta pronto.